0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Netas por tu Salud. Me presento, soy Itzel Morán, y junto con mi compañera, Gaby Famero, vamos a tener una invitada muy especial, la cual nos va a hablar de una educación sexual sin culpa. Así es, Itzel, y me da mucho gusto que se encuentren hoy
1: con nosotros en este episodio, que va a ser súper interesante. Y sin más preámbulos, recibamos a nuestra invitada, la especialista en sexualidad, Ana Paulina Valencia. Buenos días, ¿puedes contarnos un poco más sobre, un, sobre usted?
2: Hola Gabriela Itzel, claro que sí, y me pueden hablar de tú sin ningún problema también. Este, bueno, yo en realidad eh, tomé. he notado que para llegar a trabajar en sexualidad o en divulgación de sexualidad hay dos caminos, o ser un profesional de la salud, un médico, o un psicólogo, o... Ser periodista o comunicador o ilustrador o algo totalmente diferente y mi camino fue este, el segundo. Yo soy periodista, egresada del TEC de Monterrey en 2013, qué miedo decirlo, eh, y, y también tengo un máster en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo estoy haciendo un máster en sexología clínica y terapia de pareja. Eh, mi plan no es ejercer como terapeuta de pareja, sino es ser divulgadora, que es lo que soy, ¿no? En lo que soy especialista en realidad es en explicar los temas de sexualidad. Eh, eso es siempre lo que me gusta decir. Lo que yo hago es hacer toda la investigación, entenderlo muy bien y luego, eh, digamos, digerirlo de manera que sea más fácil de entender e incluso entretenido. Eh, todo comenzó porque hace un par de años, cuando yo me mudé a Madrid, no Dejé mi trabajo, bueno, estaba trabajando como escritora freelance y demás. Yo había trabajado como periodista en moda, en diferentes periódicos, en Reporte Índigo, en, vaya, en varios medios distintos, en la revista Quién y en la revista InStyle, que un poco nada que ver. Pero poco a poco mi carrera fue evolucionando a hablar primero de relaciones, ¿no? Eh, desde un punto de vista un poco más soft. Y después enfocándome en temas de sexualidad y ya después un poco más hard hacia salud sexual. Y cuando yo me mudé a Madrid, trabajaba como periodista independiente, pero tenía poco que hacer en realidad aquí porque yo me mudé por el trabajo de mi esposo. Y un día estaba hablando con una amiga después de haber escrito un artículo para una marca de ropa interior menstrual de Estados Unidos que se llama NYX. Eh, y escribí como para la el blog que tenían para adolescentes, ¿no? Y era un, era un tema muy, era un tema muy, digamos, suave en general, era por qué es importante hablar con tu pareja sobre tu menstruación, ¿no? Dirigida a adolescentes de entre 12, 13, 14, 15 años, eh, que es un momento en el que esto te puede dar mucha pena, ¿no? Hablar con tu pareja sobre tu menstruación, sobre todo porque se asume que en muchos casos son parejas que no menstruan. Y después de escribir esto, estaba hablando con una amiga y nos pusimos a, vaya, terminamos hablando mucho, mucho tiempo sobre lo mala educación sexual que habíamos tenido, a pesar de ser un par de personas muy privilegiadas, ambas estudiamos en colegios privados toda nuestra vida, ambas nos graduamos del TEC de Monterrey, que es una universidad excelente, yo había dado clase en una prepa TEC, eh, no diré cuál, y había sido testigo de una de estas terribles conferencias de educación sexual que dan aún hace unos años. Yo di clase entre 2014 y 2016. Y vaya, esto fue muchos años después de que yo había tenido estas conferencias para mí, con educación sexual terrible para mí. Y era exactamente el mismo contenido basado en miedo, en si tienes relaciones sexuales te va a dar una, una ITS y te vas a embarazar y te vas a morir. Eh, era exactamente lo mismo y para mí esto fue muy alarmante, entonces yo después de esas conferencias siempre cancelaba el tema de la clase que tenía que dar, que no eran clases que tuvieran nada que ver eh, con este tema, eran clases de marketing y de business y hablaba con mis alumnos sobre el tema y ahí me di cuenta de que es que sabían muy poco, no sabían cómo se usaban las píldoras anticonceptivas a pesar de que muchos ya tenían una vida sexual activa, menos de los que sus papás pensaban. ¿eh? También me di cuenta de que las generaciones de ahora son mucho más, digamos, entre comillas, puras de lo que sus padres piensan, eh, pero me di cuenta de que había muchos huecos y muchas cosas que no sabían, y esos huecos se siguen perpetuando aún en los círculos, digamos, más privilegiados. Entonces, ¿qué podemos esperar de los lugares en los que no? Y es cierto que Internet estaba lleno de muchísima información, pero por un lado es difícil discernir cuál es confiable y por otro casi todo está en inglés y no todas las personas hablan inglés, entonces decidí comenzar en ese momento una página de Instagram eh, llamada Sabiondas para hacer educación sexual para adolescentes, en general mujeres, eh, según yo era para adolescentes, después un poco descubrí que esto lo necesitaban personas mayores de lo que yo esperaba, eh, y que el año pasado, hace casi justo un año cuando comenzó todo el tema pandemia, eh, te transformé en un canal de YouTube y además tengo otra cuenta más grande en la que me dedico a promover cuentas pequeñas, que es por la que ustedes me contactaron, de hecho, que se llama Sexualidad Positiva. Y la idea de ambas cuentas, en realidad, solo que en una creo contenido original y en la otra no, es que la gente hable mucho de sexualidad, básicamente. Porque hablar mucho de sexualidad y hablar mucho de sexualidad sin pena es la única manera en la que vamos a poder aprender sobre sexualidad y por lo tanto tomar control sobre nuestra sexualidad porque tomamos decisiones informadas. No se puede tener salud en ningún aspecto si no podemos tomar decisiones con toda la información disponible. Y sobre sexualidad es un tema en el que la información... Existe más o menos, pero mucha gente no la sabe, incluso profesionales de la salud en ocasiones no están actualizados o contribuyen a perpetuar mitos, y entonces vaya que mi idea fue, yo voy a darles toda la información, después cada quien puede tomar la decisión que quiera con esa información, puede tener o no tener relaciones sexuales, puede usar o no usar uno u otro método anticonceptivo, puede, puede hacer lo que quiera, pero yo quiero que decida hacer lo que quiera conscientemente porque sabe todo lo que tiene que saber para llegar a esa decisión, no que solamente porque la vida lo llevó a hacer eso o porque alguien le dijo toma la píldora o ponte el DIU o no tengas relaciones o hay ten relaciones, lo hagas, sino que haya tomado una decisión porque dijo oye, yo sé esto, esto y esto y esto y con toda esta información creo que esto es lo mejor para mí. Y ya, ahora estoy aquí estudiando el máster en sexología porque... No sé, sentí que sí, nunca voy a aprender suficiente yo sobre el tema. Yo también aprendo sobre esto todos los días de nuevo. Yo tuve una pésima educación sexual.
0: Es muy interesante lo que nos comentas sobre la falta de educación sexual en todos los sectores y en todas las edades. Por lo que nos gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia de la salud sexual en los adolescentes? Mira, eh, la importancia de la salud sexual es la misma en todas las ciudades, pero en
2: general, los adolescentes, es cierto, suelen estar en más situaciones de riesgo por dos cosas, porque tienen menos experiencia, es lógico que con más experiencia un poco vas agarrando algo de conocimientos, aunque sea empíricamente, y tienen menos acceso a fuentes de información confiables, o digamos, menos información para saber cuáles fuentes de información son confiables, y, y esto es... Comparándolo con los adultos que también tienen poca información, información de baja calidad, ¿no? Bueno, los adolescentes tienen de mala, pues un poquito peor. Y en general, cuando eres adolescente, estás comenzando a aprender sobre el tema sexualidad en lo relacionado al erotismo. ¿eh? Después seguramente hablaremos sobre cómo... La sexualidad es mucho más ¿no? que lo erótico, pero entonces es un tema que les causa mucha curiosidad, que recién comienzan a descubrir y del que a veces se les prohíbe hablar o sobre el que se les prohíbe preguntar y se les obliga a buscar información por ellos mismos en fuentes que no necesariamente son las ideales, sobre todo para un tema alrededor del cual hay tantos, tantos mitos, algunos de los cuales pueden ser más o menos inocuos, o sea, que quizá tienen una influencia mínima en cómo llevamos a cabo nuestra vida, pero otros que pueden ser muy serios, como los que tienen eh, que ver con anticoncepción, con embarazos, cuando te puedes embarazar, cuando no, con infecciones de transmisión sexual, el recibir mala información en esos aspectos es lo que pone más en riesgo la salud sexual de los adolescentes, que no quiere decir que todo el resto del mundo no reciba la información mala, sino que por esta curiosidad y por este tema de prohibición, se facilita que el acceso a esta información confiable sea más difícil.
1: Por ejemplo, ahorita que mencionaste que, o sea, para no todos los adolescentes es importante la... Eh, bueno, para no todos los adolescentes es, es el único sector importante para saber sobre sexualidad. Eh, ¿A qué hay una edad o, y una forma para hablar de, de la sexualidad para todos los sectores de edad?
2: Eh, sí. Hay que recordar siempre que sexualidad no es solo sexo y no es solo erotismo, sino son todas las cosas que pueden llevarnos a cuidar de nuestra salud sexual. O sea, hay temas como autonomía corporal, respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las otras personas y... Hablar de sexualidad en este sentido amplio, okay, que no solamente es sexo y erotismo, se debe hacer desde siempre, desde que los niños y las niñas son pequeños, de pequeñas formas según el momento. Esto no se trata directamente de sentar a tu niño de tres años y decirle oye, vamos a hablar sobre el sexo, no, 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 no. no. Pero hay muchas formas en que puedes contribuir desde que tu niño o tu niña pequeñito eh, es pequeñito a que cuando crezca vaya desarrollando una relación sana con su sexualidad y que, eh, su default, digamos, de ideas sobre temas relacionados con la sexualidad, con la autonomía corporal, eh, sean sanos y lo pongan en situaciones más seguras. Eh, por ejemplo, enseñarles los nombres reales de las partes de su cuerpo para que en caso de un abuso, un niño pequeño se pueda expresar y decir, por ejemplo, eh, dónde le tocaron, o enseñarles que pueden decir que no a los besos y a los abrazos de familiares, de amigos de sus papás, es decir, que no hay figuras de autoridad a las que no les puedan decir que no, para que entiendan desde pequeños que otras personas también a ellos, no solamente que ellos son dueños de su cuerpo y que pueden tomar decisiones en todas las circunstancias y que siempre pueden decir que no, si algo ya no les divierte y no les parece bien, sino que otras personas también pueden hacer eso, no decirles, oye, si tu amigo ya no quiere jugar, ya no jugamos y ya no está siendo divertido para esta persona. no Entonces, todas estas pequeñas cosas que quizá es difícil conectarlas con, con sexualidad, es que lo están y llevan a que, al crecer y viéndose en situaciones más complejas, entonces si relacionadas con erotismo y con relaciones sexuales, no solamente puedan ponerse ellos en situaciones seguras, sino que no pongan en riesgo a otras personas.
0: Ir conociendo sobre estos temas me parece muy interesante. Y justamente al hacer una encuesta, gran parte de la población mencionó que no usan métodos anticonceptivos porque son caros. ¿En tu opinión crees que es así y dónde podemos conseguirlos? A ver, hay,
2: el término caro y barato es complicado, ¿verdad? Porque obviamente a mí ahora, a los casi 32 años, quizá algo no me parece caro, pero cuando yo tenía 16, 17, probablemente me parecía alarmante vaya imposible de acceder, pero... Eh, hay muchos que se pueden conseguir de forma gratuita en el seguro social en México, en el IMSS por ejemplo, eh, yo entiendo que al ser adolescentes e incluso jóvenes de veintipocos que no pueden hablar con sus padres con mucha frecuencia, pueden tener dificultad para acceder a los fondos que no son necesariamente caros, eh, las píldoras anticonceptivas el anillo, el parche se pueden conseguir Quizá por la verdad no sé en cuánto estén ahora pero yo creo que como mucho estarán en unos 400 pesos al mes que de nuevo yo entiendo que puede ser inaccesible para muchas personas sobre todo cuando no cuentas con un adulto eh, que esté cuidando o contribuyendo a cuidar tu salud sexual, eh, o, o no tienes tiempo y libertad para ir al IMSS <ríe> y decir, oye, quiero ponerme un diu pero es importante que sepamos que Debe ser prioritario. Si vamos a comenzar a tener relaciones sexuales, algún método anticonceptivo debemos usar y siempre, siempre es muy importante usar condón eh, porque es el único, o algún método de barrera, condón ya sea interno o externo, porque son lo único que protege de infecciones de transmisión sexual independientemente de si usamos otro método de embarazo y en el IMSS, además de darte condones o preservativos, tanto externos como internos, que son los eh, femeninos entre comillas, también ponen gratuitamente por lo menos el DIU de cobre y el implante anticonceptivo que el diu de cobre es no hormonal, y el implante anticonceptivo tiene solamente progesterona, entonces si eres muy sensible a los estrógenos puede ser una buena opción. Eh, y bueno, el tema aquí también es que la salud sexual de los adolescentes depende muchísimo, muchísimo, y es un tema complicado, de la apertura que sus padres tengan para hablar de ellos y para escucharles sin juzgarlos, porque claro, te da mucho miedo eh, hablar de eso con tus papás, te da mucho miedo ser honesto con ellos, te da mucho miedo que solo te prohíban eh, yo no creo que este sea el approach correcto de parte de los adultos, eh, pero sí creo que como adolescentes es importante que aún estando en esa situación entre los dos, entre la pareja o individualmente si se están teniendo parejas esporádicas, eh, se priorice el uso de, si no un método anticonceptivo hormonal, ya sea de corto o de largo plazo, por lo menos, de condones o preservativos que estos sí que se dan gratuitamente en el IMSS, en cualquier, en cualquier vaya espacio del IMSS, incluso en otras campañas, ¿no? Hay, hay marcas privadas que, que hacen campañas para ofrecerlos gratuitamente. ¿Alguna vez en el TEC intentaron dar y no funcionó? Pueden borrar eso.
1: <risa> Fue hace muchos años. <risa> Bueno, y justo en esta encuesta que hicimos, nos dimos cuenta que muchas, pers muchas personas, muchas mujeres, toman la píldora anticonceptiva, y de esto nos podrías mencionar algún efecto secundario que podría haber.
2: Sí, bueno, hay dos tipos de píldoras, bueno, hay va varios tipos de píldoras anticonceptivas, pero ahora podemos hablar de dos en general, las combinadas, que son las que tienen tanto estrógenos como progestina, y las que solamente tienen progestina o mini píldora. Eh, ambos, si se usan perfectamente, son muy, muy, muy efectivos, cosa que es fantástica y maravillosa, eh, pero pueden tener efectos secundarios, sí, un poco diferentes según cuál estés tomando, también según el tipo de progestina que tengan, eh, pero eh, una cosa que es un poco chocante cuando se las digo es, sí, es cierto, te pueden provocar efectos secundarios, sobre todo al principio, sobre todo en los primeros ciclos que lo estás tomando. Esto es muy importante, que sepan que si tienen efectos secundarios durante el primer mes, digamos, esperen un poco más a ver si se quitan. Si surge alguna otra cosa, como eh, los senos les duelen o están muy sensibles constantemente, tienen dolores de cabeza que no solían tener, eh, tienen sangrado cuando no deberían tenerlo durante el descanso de la píldora, eh, vaya, es que hay un montón de cosas que pueden pasar. Eh, es muy importante que se crean a sí mismas, ¿no? Y, y que vayan con el ginecólogo y le digan, oye, esto no me está funcionando. ¿no? Es muy importante que no nos gaslightiemos solas y digamos, no, me lo estoy imaginando. ¿no? Un poco de paciencia, denle más de un mes, ¿no? un par de ciclos, eh, pero si hay algo que realmente les incomoda y que no les gusta, mira, es que de una pasilla a otra, de una persona a otra, los efectos secundarios pueden cambiar muy radicalmente. Entonces hay un montón de opciones, incluso si quisieran quedarse sí o sí tomando pasillas anticonceptivas y no quisieran buscar otras opciones, hay un montón de opciones y no tenemos por qué sufrir. Eh, hay una cosa que es muy importante y que suele preocupar en particular a las adolescentes y es el aumento de peso. Entonces voy a hablar un poco sobre el aumento de peso. No hay evidencia, que no, que, a ver, que, que no haya evidencia no quiere decir que no sea posible, ¿ok? Y que no haya algo de anécdota en cuanto a ello, pero se han hecho muchas investigaciones sobre eh, la relación entre el eh, tomar la píldora y otros anticonceptivos y el aumento de peso y no se ha encontrado una relación causal, ¿ok? Es muy difícil, es cierto, aislar todas las variables y decir definitivamente o sea, si hubo un aumento de peso definitivamente fue de la píldora eh, pero lo que sí puede pasar es que al comenzar a tomar la píldora eh, te comienzas a retener líquidos o te inflames un poco y entonces que sientas que estás, digamos, más grande que tu circunferencia aumentó o que te aumente el apetito y que por lo tanto aumentes de peso. Pero no hay nada en los anticonceptivos que por sí solo, o sea, las hormonas espontáneamente no te hacen aumentar de peso. El aumento del apetito, sí, sí actúa sobre ese aumento del apetito. Entonces, lo único que yo siempre les digo es: si quieren comenzar a tomar un método anticonceptivo hormonal y tienen miedo por esto, sean extra cuidadosas con su alimentación y no en cuanto a restringirla, sino a cuanto a seguir comiendo como comían y haciendo la actividad, eh, la, actividad, perdón, la actividad física que hacían antes si no estaban aumentando de peso consistentemente y siguen haciendo lo mismo no deben aumentar de peso eh, pero si les preocupa un montón solamente que sepan que la inyección anticonceptiva es el método en el que más o menos se ha podido encontrar una relación entonces quizás si esto es algo muy prioritario eh, no, no opten por ella Fuera de eso, hay varias otras cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, muchas veces nos dicen que aumentan los riesgos de ciertos tipos de cáncer y con algunas píldoras, sobre todo las combinadas, es verdad, pero también es verdad que disminuyen el riesgo de otros tipos de cáncer y que al dejar de tomar estos métodos anticonceptivos, en cuestión de meses, este riesgo ya volvió a su nivel base. Okay, entonces, no es, un cambio, eh, no es un cambio permanente. Hay... Eh, no, me parece que eso es lo más importante que, que casi no nos dicen, ¿no? También no nos asustemos cuando vemos el papel, ¿no? Que el papelito, siempre le digo que trae la paciente conceptiva o cualquier otro método, que parece que trae, o sea, un pergamino eterno con efectos secundarios y cosas que te deben dar miedo. A ver, ellos lo tienen que hacer, te tienen que poner eso por temas de protección legal, porque es una posibilidad que algunas de estas cosas te pasen, pero puede ser también que te las tomes y no pase nada. O puede ser que pasen algunas. Y si te pasa alguna que para ti no es aceptable y no vale la pena, entonces hay muchas otras
0: opciones que puedes buscar. Muchas gracias. Esto es muy interesante. Continuando con este tema de los métodos anticonceptivos, hablando de sensaciones, ¿existe alguna diferencia entre usar y no usar condón en el acto coital?
2: Eh, mira, Ligeramente sí, no les voy a mentir y les voy a decir que no. Me encantaría decir que no, porque es un pretexto que muchas personas, sobre todo con pene, utilizan para no usarlo, pero no les voy a mentir, no me voy a andar con tonterías, sí puede ser que se sienta ligeramente menos, pero la verdad es que como pretexto tiene muy poca validez, porque un mínimo de diferencia en el placer no es más importante que el bienestar de tu pareja nunca. Al usar esto como pretexto estás diciendo que para ti un 0.001% de más placer es más importante que la probabilidad de darle una ITS o de embarazar a tu pareja. Y eso es una falta de respeto y no debemos estar ni tener relaciones sexuales con ninguna pareja que piense eso o que quiera eso para nosotros. Entonces... Cuando si nos pasa esto, hay que tomarlo un poco como una medida desesperada para hacer algo que al final no tiene tanto efecto sobre la sensibilidad porque de nuevo la diferencia es mínima. Y además de ser mínima, el, la verdad es que en los adolescentes que están teniendo sus primeras experiencias sexuales esta disminución pequeñita de la sensibilidad puede ser positiva porque normalmente las personas con pene en sus primeras experiencias con penetración suelen durar poquito tiempo y esto puede tener efectos sobre la satisfacción de su pareja e incluso sobre la propia, ¿no? la valoración que tienen eh, ellos sobre su desempeño sexual y al disminuir ligeramente la sensibilidad con un condón eh, pueden ayudarles a que pase más tiempo entre el inicio y la eyaculación y digamos a, entre comillas, entrenarse para tener relaciones sexuales más duraderas conforme pasa el tiempo. Ay, perdona, sí. se me cortó un poquito lo que estás diciendo.
0: Bueno, creo que me... me escuchan bien. Ya. A ver. Sí, ya se escucha. Ah, va perfecto.
1: Bueno, el desempeño sexual. ¿Cómo afecta el tema de la...?
2: Bueno, esta respuesta es muy sencilla, la verdad. Yo sé que hablo mucho, pero para esta no es necesario. En las personas con pene puede ser más difícil directamente lograr la erección. En general afecta un poco la, la parte de excitación, que es parte de las respuestas físicas eh, hacia el deseo. Eh, y en todas las personas puede dificultar la llegada al orgasmo. Entonces sí, puede ser que te den más ganas en principio, pero después tu cuerpo no va a responder digamos, tan efectivamente a esas, a esas ganas.
0: Y bueno, como mencionaste anteriormente, a veces es difícil acercarse a nuestros padres para poder hablar de sexualidad. Y desde, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos hacer esto?
2: Oh, ¡Qué difícil! <risa> eh, mira, yo suelo recomendar, primero que conozcamos a nuestros papás ¿no? y que sepamos si existe la mínima posibilidad de que estén abiertos a ellos y a cuál de los dos ir. Que yo sé que suena como que los estamos intentando dividir, pero a ver, al final necesitamos encontrar un espacio seguro, ¿no? Y no siempre ambos padres son un espacio seguro. Y número dos, que apelemos a nuestro sentido de responsabilidad, decir, a ver, mamá o oh, papá, no te estoy diciendo que lo quiera hacer ahora mismo, pero es una posibilidad que ocurra en el futuro. Y para cuando esto ocurra, quiero estar preparada y lo quiero hacer bien. No quiero embarazarme antes de estar listo, lista para embarazarme. Aquí puede ser que los papás te digan, entonces no hagas nada, pero bueno, entonces no es un lugar tan seguro. Este, <ríe> no quiero embarazarme, no quiero contagiarme de nada, no quiero encontrarme en situaciones que comprometan mi bienestar y mi futuro. Necesito, y entonces ya le dices, o oh, ir a la ginecóloga para platicar, o oh, necesito que me acompañes a comprar condones o que me cuentes cómo funcionan o necesito que me lleves con un profesional a, a que me explique. No, nada más. Solo necesito poder hablar abiertamente de esto con alguien. Si tú no eres la persona correcta, dímelo, está bien, pero no, no sé a dónde ir. ¿No? O sea, me ayudaría mucho que tú... O sea, es eso. Siempre apelar un poco a... Es un poco eh, manipulador ligeramente, sí. Pero siempre a veces <ríe> es por tu bienestar y el de ellos. Eh, es muy... Es importante eso, apelar al, estoy intentando ser responsable y si tú no me ayudas, estás contribuyendo a que yo no sea responsable, ¿no? Y ese no es el tipo de hijo que quieres criar. Entonces, va un poco por ahí, que es difícil. A mí me suelen escribir con mucha frecuencia eh, personas porque no pueden hacer, o sea, porque quieren ir al ginecólogo, tienen algún síntoma y no tiene que estar relacionado necesariamente ni siquiera con tener una vida sexual, ¿no? Tienen, notaron un cambio en su flujo o... O, o tienen miedo por alguna razón, ¿no? O sea, son personas que no están haciendo nada, que a los ojos de sus, de sus padres estaría, entre comillas, mal, pero que tienen miedo incluso de, de hablarles de eso, ¿no? Porque van a pensar que están teniendo relaciones. Entonces, es, es, es súper triste, es súper complicado, y yo, mi esperanza, en realidad, es que... Para la siguiente generación, nosotros que tuvimos que pasar por esto, pero que ya pa pasamos por esto, no como nuestros padres que no tenían acceso a la información, porque a ver, nuestros padres no tienen malas intenciones, ¿eh? es, esto es muy importante y siempre lo digo, yo no culpo a los, yo soy un adulto, pero ustedes entienden, no culpo a las generaciones anteriores, no culpo a las personas que son responsables de nuestro bienestar, porque ellos no saben, que están poniéndonos en riesgo al hacer esto, ellos solo saben que esto quizá les funcionó a ellos, o creen que es la forma de hacernos estar más seguros, entonces es un tema muy complicado, y mi única esperanza es que nosotros, que sabemos de que we know be better, porque tuvimos acceso a esta información, no hagamos eso con nuestros hijos, ¿no?, eh, o, o que ayudamos a nuestros hermanos menores o a nuestros primos, que seamos esa fuente de información un poco más confiable.
1: Sí, justo. O sea, es, o sea, siempre he tenido como esa duda de cómo acercarme a mis padres, ¿no? Para hablar de la sexualidad, pero ya, como que pude ya... Es difícil.
2: Sí. Yo nunca pude hacerlo, ¿eh? Tengo 32 años uh -huh. y hasta que abrí un canal de YouTube hablando sobre esto, ay, perdón, hasta que abrí un canal de YouTube hablando sobre esto, eh, se dieron cuenta.
1: <risa> sí, pero voy a aplicar ahora. <risa> a ver, me cuentas qué tal. Ok, y bueno, cambiando, bueno volviendo al tema del desempeño sexual, eh, ¿las horas del sueño influyen a, en este, en el desempeño sexual? Sí,
2: <ríe> sí influyen. Y de hecho, a ver, hay varias. Eh, hay, hay estudios en varios sentidos al respecto, ¿no? Hay, hay que considerar que, el, digamos, la actividad sexual eh, involucra varias etapas, ¿no? El deseo. La excitación, que es ya la respuesta física, ¿no? Cuando nuestra sangre se empieza a dirigir a los genitales, hay construcción de vasos, de vasos sanguíneos, etc. Eh, después el placer y el orgasmo y al final la resolución. Y el tema del sueño... Eh, influye en, en varios de estos, en particular en los primeros dos, que es un tema porque claro, si no tienes deseo ni excitación, difícilmente va a pasar algo. Eh, existen estudios que sugieren que el deseo sexual en las mujeres, en, que en este caso en los estudios se refieren a personas con vulva, eh, es más intenso después de una noche en la que durmieron bien, no solamente muchas horas, sino que, que tuvieron una noche de descanso, que cuando no duermen bien, y esto tiene mucho sentido, ¿no? Si solamente, o sea, tu cuerpo quiere dormir, difícilmente va... A, a desear <ríe> eh, hacer otras actividades que encima requieren presencia y energía y además en personas con pene, o en los estudios se refieren a ellas como hombres, eh, dormir poco está asociado a la disfunción eréctil que suena como algo que solo les pasa a los señores mayores y que no debe eh, asustar a los adolescentes, pero es que hay muchas situaciones en las que la, la disfunción eréctil puede presentarse, incluso con mucho estrés, eh, también por tomar alcohol, es algo bastante más común de lo que imaginamos, no es eh, disfunción eréctil no quiere decir que te ocurra siempre en todas las veces sino que sí, a veces puede eh, presentarse como eso, dificultades para tener para, ya sea para tener desde cero o para mantener una erección y esto es una de las eh, cosas en las que el sueño también puede influir
0: Qué interesante es todo esto, yo no conocía los efectos que la falta de sueño podía causar como esto que mencionas de la dis disfunción eréctil y bueno, para finalizar este gran espacio, ¿podrías compartirnos algunos consejos para mejorar la salud sexual en adolescentes?
2: Um, sí, mira, voy a empezar por los primeros tres que siempre les decía a mis alumnos después de que les daba esta clase como off the record después de sus conferencias um, deficientes, digamos, y es primero, um, no obligues a nadie a hacer nada que no quiere y no dejes que te obliguen a hacer nada que tú no quieras. Después, no juzgues a nadie por las decisiones que tome de hacer o de no hacer. Número tres, siempre, siempre, siempre usa condón de algún tipo, de cualquier tipo. No importa cuántos otros métodos anticonceptivos estés usando, ni que también los estés usando, ni que tan seguro seas. Los métodos anticonceptivos hormonales sirven solamente para prevenir embarazos, nada más. No sirven para prevenir ITS. Y, hay, incluso, incluso porque aquí está el tema, a veces piensan en ITS y dicen, uy, eh, no, pero es que yo solamente he tenido relaciones con esta persona y esta persona solo está teniendo relaciones conmigo y nos hicimos pruebas, ¿no? O sea, imaginemos que todo súper bien eh, y todos estamos bien, entonces no pasa nada, pero hay cosas que se pueden transmitir por sexo que no necesariamente se adquirieron por sexo, como por ejemplo la candidiasis, ¿no? Si una mujer tiene candidiasis, que es un tema vaginal frecuente, muy muy común se le puede pasar también a tu pareja entonces digo, y cuando está en tratamiento su pareja también tiene que hacer el tratamiento y es algo que se quita de manera relativamente fácil en la mayor parte de los casos pero que no tomamos en cuenta, entonces no se trata de juzgarte a ti ni de juzgar a tu pareja usar condón es, debería ser al default para todos siempre y que nos quitemos de la cabeza que tiene un significado más allá del que tiene que es eh, nos estamos cuidando y punto eh, y por otro lado eh, dos más rapidísimo vayan con una ginecóloga o ginecólogo tan pronto como puedan que sé que es complicado por tema de dinero por tema de hablar de, con los papás pero puede ayudar aún si no han comenzado a tener relaciones sexuales para planear para cuando sí y a partir de los 21 años de todas maneras tienen que ir aún si no están teniendo relaciones sexuales para temas de papá nicolau y prevención de otras cosas y por último, investiguen bien cómo se usan los métodos anticonceptivos antes de comprarlos, porque muchas veces no saben cuándo se los deben comenzar a tomar, eh, si se los deben tomar todos los días o, de o en el descanso. Me hacen las preguntas más raras del mundo sobre el tema funcionamiento de anticonceptivos, porque los comienzan a usar sin comprenderlos, sin, sin comprender cómo funcionan. Y la mayor parte de los anticonceptivos, la efectividad depende de que también los usemos. Y si los usamos mal, no funcionan.
1: Oh, wow, sí, toda la información eh, dada me pareció muy importante, muy, o sea, yo siento que la, las preguntas que hicimos es, es una duda muy común entre los jóvenes, entre, bueno, entre muchas personas, adultos, también infantes, y pues ahora que lo pudimos eh, tratar en este podcast, ya siento que podemos darle un, un eh, un alcance mayor para, es, para las personas que quisieran saber más sobre esto y bueno, te queremos dar las gracias por tu tiempo y tu información y no se pierda nuestro próximo episodio en el que vamos a hablar sobre el alcohol y sus efectos en nuestra salud y pueden encontrar a nuestra especialista en Instagram, tiene una cuenta llamada Sexualidad Positiva y otra llamada Sabiondas y de igual forma la pueden encontrar en YouTube en su canal llamado Sabiondas.